0: Hola, yo soy Pachu, yo soy Vale y este es nuestro podcast Viajando a la Carta, donde estaremos compartiendo, junto con otros viajeros, experiencias
1: alrededor del mundo.
0: En el episodio de hoy estaremos recorriendo la Patagonia de la mano de nuestra invitada Vane Fernández. Bienvenida, Vane. Gracias, hola chicas, gracias por invitarme.
1: Hola, Vane. Vane es una gran amiga de la Carta, yo la definiría como una apasionada, la verdad que todo lo que emprende lo hace con pasión o no lo hace. Tiene muchas pasiones, una de ellas es el cine, a través de su cuenta de Instagram, Cine que te quiero, que si no la siguen las invitamos ya a que empiecen a seguirla porque la verdad que comparte info buenísima sobre series y películas y nos mantiene actualizadas. De hecho, en esta cuarentena se sumó a nuestra iniciativa de ofrecer di distintas alternativas para sentirnos de viaje mientras estamos en casa, y nos estuvo compartiendo series y películas que nos transportaban a algún destino soñado. Si no las vieron, en nuestra cuenta, en las historias destacadas, cine viajero, pueden empezar a, a disfrutarlas. ¿Y podemos decir, Vane, que viajar es otra de tus tantas pasiones?
2: Oh, sí, un montón. Igual, primero, gracias por esta gran presentación. Mi mamá estaría muy orgullosa de mí, eh, y por el chivo gratis de Cine que te quiero. <risa> eh... No es para menos. <risa> viajar, sí, es una de mis grandes pasiones Para mí viajar como que te abre la cabeza, te relaja, te estimula A veces viajás y en un mismo viaje te pasa que estás relajada Y también estás a full, eh, recorriendo eh, Me copan todos los tipos de viajes, sea naturaleza, ciudad, en auto, en avión, en barco Creo que el que menos me gusta es en colectivo eh, pero me gustan todos. A mí me decís, nos vamos un fin de semana y para mí eso ya califica
0: como viaje. Me encanta, me encanta. Sabemos que vos viajaste un montón, contamos que también viviste afuera de la Argentina y que, que por eso fue difícil elegir un destino para compartirnos hoy, porque bueno, obvio, son todos increíbles, menos el viaje en colectivo, pero finalmente seleccionaste la Patagonia. Contanos por qué elegiste ese destino.
2: Elegí la Patagonia porque primero es el lugar que más veces fui y es el, sigue siendo el lugar que si hay opción de ir a la Patagonia voy a seguir diciendo que sí, aunque sea un lugar que ya haya ido a la Patagonia porque la Patagonia es gigante y todavía me quedan un montón de, de lugares sin recorrer. Y también es uno de mis recuerdos como de primer viaje porque mi papá es muy fan de la naturaleza y cuando yo tenía cuatro y mi hermana tres nos subimos los cuatro en auto y desde Buenos Aires fuimos hasta el Pacífico, llegando, o sea, aterrizando en Viña del Mar, pero pasando por la Patagonia y Bariloche, y tengo como recuerdos de ese viaje tan lindo. Sabemos que el papá de Ivane
1: es fanático de la pesca. De hecho, el año pasado, cuando cumplió 60, organizaron un viaje familiar para ir a, a festejarlo a la Polinesia y con Van, el hermano y la mamá, organizamos una salida sorpresa de pesca, que la verdad es que tuvimos que sufrir un poco, porque justo el día del cumpleaños llovió y el clima no acompañaba, pero bueno, por suerte, al día siguiente lo pudieron disfrutar a, a Fulia y, y nos contaron que estuvo increíble.
2: Sí, lo disfrutamos a Fulia, además, creo que nunca te lo contesto, ¿vale? Pero mi papá en la isla anterior, que estábamos en la Polinesia, empezó a averiguar para ir a pescar, y con mi mamá y mi hermana estábamos, por favor que no lo saque, por favor que no lo saque, que ya tenemos todo organizado de sorpresa, así que salió todo espectacular.
1: No sabía ese dato, muy muy, buen, muy buena anécdota.
0: Qué lindo. Bueno, y, y si tenemos que definir un, un viaje a la Patagonia, ¿en qué época sugerís que viajemos?
2: Para mí la Patagonia es un lugar que se puede ir todo el año, eh, a mí principalmente me gusta mucho más en verano, pero en invierno se puede ir a esquiar, hay un montón de pistas de esquí de diferentes niveles, así que el que le gusta esquiar puede ir en invierno. Para mí en verano es más lindo porque los días son más largos, la temperatura es más agradable, la nieve se puede seguir viendo porque todavía o sea, se mantienen varios picos nevados, y además, como decía antes Vale, que mi papá es muy fanático de la pesca y él le llevó muchos años que sus hijas pesquen, pero muchos, porque creo que recién empecé, empecé a pescar a los 25. Eh, la época de pesca en la Patagonia es de noviembre a marzo, así que si uno quiere ir a pescar, también hay que ir en verano.
1: Está bueno, Van, eso que, que mencionás, que es la verdad algo que siempre recalcamos cuando eh, nos contratan para organizar un viaje o nos piden sugerencia para cuándo viajar a un determinado destino, es cuál es tu objetivo del viaje o qué es lo que más te gustaría hacer en el viaje. Porque sacando algunos destinos muy particulares, que hay épocas por ahí que el clima no acompañan para nada, porque tal vez hay algún fenómeno meteorológico o es época de lluvia, quizás a los destinos los podés disfrutar de, de diferentes formas, pero durante todo el año. Pero de repente es claro que la Patagonia es un destino que si no te gusta el invierno, no te gusta el frío, tal vez no disfrutabas de esquiar, mejor elegí otra época del año para hacerlo.
0: Sí, tal cual. Yo soy team verano, así que eh, iría sin duda en, en, de noviembre a marzo. Después ya muero de frío. Después otra pregunta que teníamos para hacerte es que está el mito de que es necesario tomarse unas largas vacaciones para poder recorrerla bien. Vos, no sé si, si estás de acuerdo o si crees que con un fin de semana largo sirve para poder recorrerla.
2: Patagonia se adapta al tiempo que uno tenga La Patagonia es gigante Así que por más que uno tenga muchos, mucho, Muchas semanas de vacaciones Es imposible recorrerla De una sola vez Es un gran lugar de escapada De fin de semana largo Como por ejemplo la ciudad de Bariloche Es un lugar que eh, Con un fin de semana largo Podés eh, hacer todo el circuito chico Andar en kayak por algún lado Comer rico eh, En dos o tres días o se adapta también como a una semana y se puede recorrer el camino a los Siete Lagos, o a tres, cuatro semanas. Yo lo máximo que he estado es tres semanas eh, recorriendo en total en la Patagonia en auto como 3.000 kilómetros. Pero se puede ir a Bariloche y recorrer solamente 50 kilómetros. El eh, tiempo que uno tenga se adapta.
1: Tal cual. Yo coincido un montón con lo que decís, Vane, porque muchas veces uno pospone me ha pasado a mí con el norte, tal vez el sur y el norte, los que vivimos en Buenos Aires, lo posponemos porque creemos que necesitamos mucho tiempo para recorrerlo, que es verdad que si uno quiere recorrerlo entero, como decís vos, no, o sea, no te alcanzan las semanas de vacaciones, pero también lo podés disfrutar en, en un fin de semana, en alguna escapada, eh, eh, tiene un montón de opciones para ir particionando la Patagonia y disfrutarlo igual. Sí, sí, obvio, sí, obvio.
0: Sí. ¿Y, ¿Y cuál es la mejor forma de recorrerla para vos? Para mí es
2: en auto porque tiene como esa magia de que te subís al auto y vas viendo el paisaje que es increíble y podés ir frenando en los distintos pueblitos. No es necesario llegar en auto, o sea, se puede, en, en lo que es Argentina hay vuelos a distintas ciudades, no muchas a, a, tipo a, a, por toda la Patagonia, pero se puede llegar a Bariloche, Esquel. Eh, o el calafate, eh, en avión y de ahí alquilar un auto, recorrerlo. Lo que tiene de lindo de, por ejemplo, de cuando yo generalmente siempre entro por Bariloche, eh, o sea, Martín de los Santos, lo que tiene de lindo de, de llegar en auto es que cambia muchísimo el, el paisaje 150 kilómetros antes de estar a la Patagonia, porque venís de un, de un desierto y de pronto aparece la inmensidad de la montaña y los lagos y, y es hermoso eso de ver.
1: Sí, es, la verdad que la llegada al sur es el contraste, el cambio de paisaje es realmente increíble. Creo que al menos una vez hay que llegar en auto, pero está bueno esa opción que también recomendás que muchas veces nosotros la recomendamos de, bueno, si no, dependiendo de dónde estés viajando llegar en vuelo y alquilar ahí un auto, también para algunas personas que por ahí son muy cuidadosas del auto si bien las rutas están bien hay, hay capaz caminos que son de ripio y está esa típica piedrita que salta en el auto y algunas personas por ahí no quieren utilizar su propio vehículo para, para evitar eso, eh, una opción es, como decías, llegar en avión a alguna de las ciudades principales de la Patagonia y ahí alquilar un auto que hay bastante oferta y movilizarse en el auto.
0: ¿Y por dónde sugerís empezar o cómo dividirías el viaje? Para
2: mí está bueno, digamos, eh, si uno nunca fue a la Patagonia, eh, ir a Bariloche, creo que ir a Bariloche y hasta y de ahí hacer el camino a los Siete Lagos, que demorará unas semanas si se, con un auto que se puede alquilar ahí en Bariloche y subir hacia San Martín de los Andes, yendo por el Parque Nacional Lanín y después volviendo hacia Bariloche por el oeste, pasando por el Lago Espejo, Villa Langostura y ver todo el, el Lago Nahuel Huapi. Es como una gran entrada a ver lo que es el, lo que es la Patagonia, entender si a uno le copa ese paisaje, si le gusta esa conexión con la naturaleza, para después, en diferentes viajes, ir recorriendo. Es también un destino que, si uno le gusta pescar, se puede pescar. Si le gusta esquiar en invierno, eh, hay pistas para esquiar en Mariloche y en San Martín de los Andes. Eh, y es un resumen muy bien lo que puede llegar a ser la Patagonia como para primera visión de, de lo que es.
1: Sí, me parece buenísimo, yo creo que diría una opción puede ser si tenés pocos días, solo Bariloche y tal vez en otro viaje San Martín y Langostura ahí con el camino que vos describías de los Siete Lagos, me parece que es como un buen tip para tu primera inmersión en la Patagonia
0: ¿Y cu cuál sería tu top 3? Ay,
2: qué difícil sin duda a ver algún glaciar el más conocido nuestro de Argentina es el Perito Moreno. Eh, la Patagonia está llena de glaciares, no es el único. Hay una sola muy grande de hielos que la mayor parte la tiene eh, está del lado chileno. Eh, yo he visto la, el Perito y he visto glaciares también del lado de, de Chile. Ver un glaciar el, al que lleguen ya va a impactar, eh, porque es un paisaje totalmente diferente. Después a mí me impactó mucho lo que, el lago Carrera, y, y que es del lado chileno y que del lado argentino se llama Buenos Aires, que nunca en mi vida vi un lago que fuese tan espejo, me parecía impresionante. Eh, y para mí, el, por donde se inicia la Patagonia, que es el Camino a los Siete Lagos, me encanta, es un viaje que cualquier... Si alguien lo quiere hacer, que me invite que voy, porque siempre estoy
1: dispuesta de a hacerlo. <risa> Vas de guía. Sí. Claro.
0: Y ¿Es un destino caro? Porque acá también hay otro mito que en otro episodio lo vamos a desarrollar más en profundidad, pero es que hay que tener dinero para viajar. Vos, en este caso, de este destino, ¿qué opinás? No, para mí este es un destino
2: que se adapta a todos los bolsillos. Si querés que sea caro, va a ser caro porque hay hoteles de lujo, de muy lujo, eh, como puede ser el Yau Yau, que que pues, si querés tener actividades de spa y gastronomía súper, digamos, exclusiva y demás, pero si vas como mochilero, es un lugar que está lleno de campings, que eh, se hace mucho dedo y que todos los, digamos, todos los que transitan por la Patagonia están, tipo, levantan a las personas que estén pidiendo eh, que los alcancen a algún lado, es un destino que... Se adapta a todo tipo de
1: bolsillo. Bueno, entonces con esto estamos echando por tierra el segundo mito y diciendo que está totalmente invitado todo el mundo a recorrer la Patagonia porque si tenés pocos días, podés ir, y si tenés poco presupuesto, tenés también alternativas de bajo costo para adaptar tu viaje y que eso no sea un impedimento para recorrer la Patagonia.
2: Sí, también se adapta a digamos, presupuestos intermedios, pues está lleno de hosterías, de apart, digamos, hay todo tipo de, de alojamientos y también formas de moverse en la Patagonia.
0: Y para mí es un destino para recorrer, en familia, pareja, grupo de amigos, solo, como quieras ir, es un súper destino. Vos coincidís, eh, sé que, bueno, recorriste mucho en familia, pero ¿estás de acuerdo con lo que digo? Sí, coincido 100%. He ido
2: la mayor parte de las veces en familia, he ido también con amigos, eh, se adapta, he ido en pareja, se adapta a todos los tipos de viajes, si uno le quiere buscar el lado romántico, el lado aventurero, el lado de relax en familia
0: o de relax eh, en pareja. Tal cual, Tal cual, yo pienso lo mismo. Y contanos un poco de la gastronomía.
2: La gastronomía es riquísima, eh, eh, digamos, se come mucho, hay una mezcla de gastronomía argentina, digamos, como de asado, pero hay bastante de ahumados en todo lo que es, eh, digamos, truchas, salmones, ciervo, eh, ahí se come mucho cordero, a mí el cordero me gusta muchísimo, eh, y ahí tiene mucha influencia también de lo que es gastronomía más alemana y bien nórdica, digamos, como de, de invierno. Y además hay muy ricos chocolates, ¿no? También en la Patagonia. O sea, es un buen mix de salado y dulce. Sí.
1: sí. Creo, Vane, que vas a coincidir conmigo en que es un gran destino para hacer un tour gastronómico.
2: Sí, sí. Muy, muy rico. Tomar, comer, digamos, un chocolatito viendo en la Tal guapi, ah, es increíble. Mm -hmm.
0: tal, cual. Sí, tal, cual, tal cual. Bueno, y antes de terminar tenemos la última pregunta, que se la hacemos a todos los invitados, y que no es, ¿cuál fue el lugar que más te gustó? Porque creemos que es algo medio difícil de decidir, pero sí nos gusta preguntar, teniendo en cuenta a los viajes que hiciste, ¿cuál fue el lugar que menos expectativas tenías cuando fuiste y más te sorprendió?
2: creo que sin duda es eh, es difícil pero que menos expectativa tenía y más me sorprendió, creo que Capadocha en Turquía o Capadocia no sé cómo se dice eh, fui hace muchos años en el cumple 50 de, de mi papá en su día de, de que cumplía 50, hicimos el paso en globo, y antes de ir es un, o sea, todo el viaje lo había elegido mi papá porque era su viaje <ríe> eh, y me dijo ese lugar, no, lo ten, no sabía que existía, o sea, no lo conocía, y cuando lo googleaba decía, parecían como, no sé, como digo, vamos a ir a ver estas montañitas de arena, como, no entiendo, no entiendo que vamos a ir a hacer en ese lugar. Y cuando llegué me pareció, pero, increíble, sigue siendo uno de mis lugares como que preferidos también, eh, es un paisaje que las fotos que uno ve no hacen justicia a lo que es estar ahí, eh, el Paseo del Globo es increíble, pero hasta sin el Paseo del Globo ver todo eso eh, es, es alucinante para mí, porque es una experiencia única también que hice.
1: Ay, Ivane, la verdad que nos da ganas de quedarnos charlando de más destinos y más viajes, así que ya te comprometemos para que vuelvas a contarnos otro destino, porque... Es increíble, y de la forma que contás, yo ya estoy paseando en Blue Globo, así sí, que dale, dale. ya recorrimos la sí, Patagonia, sí. ya me siento paseando sí. en Globo. Así que la verdad, Vane, te agradecemos un montón haberte sumado a nuestro podcast, cuando te lo propusimos enseguida aceptaste, así que ya anda pensando cuál va a ser el próximo destino al que, el que nos vas a compartir en, en otro episodio, y los esperamos a todos en un nuevo episodio, Viajando la Carta.
2: Chao. Chao, oh, gracias chicas, un placer estar acá con ustedes.